0: Hola, hola mis amores y bienvenidas a un nuevo episodio aquí en Volviendo a Mí con ustedes, Daniel Campo, su host. Hoy vamos a estar hablando de cuatro lecciones así, súper importantes, transformadoras, como cimientos que me ha dejado este año 2022. Digo cuatro, porque en realidad fueron muchas más, yo les he compartido por Instagram, por diferentes medios, que... Ay, oh, Dios mío, este año para mí fue como de demasiado cambio, mucha transformación, un revolcón así gigante, 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 gigante. Pero para mí más importante que el año como tal es mi cumpleaños y cuando cambio como de ciclo. Entonces, eso va a pasar en enero. Así que dije, bueno, ya les quiero compartir podcast de como todo lo que fue mis 29 mi retorno de Saturno, que es la crisis de los 30. Eh, que Pues yo le echo la culpa al retorno de Saturno, ¿no? Pero agradezco demasiado este año. Fue increíble. Lloré como nunca. Pero también como que todo lo que me ha dejado ha sido hermoso. Sin embargo, quiero como dar espacio en enero para poner así como lo, lo macro... Y en este espacio compartirles cuatro cosas que son así como que demasiado, demasiado importantes. Espero, de verdad, esto les aporten algo. Si están pasando por alguna situación similar a lo que yo tuve que transitar durante este año, están dudando, bueno, mejor dicho, vamos a empezar con la primera. La primera, no sé cómo, qué título ponerle, pero bueno, lo, yo lo pondría como en una afirmación y es, yo puedo tomar decisiones difíciles. Creo que así lo pondría, porque durante este año, a principio de año, tomé una decisión que trajo demasiado cambio a mi vida. Y esta decisión, digamos que no la había tomado antes, o estaba ahí como haciendo ruido desde hace un tiempo, pero no le había puesto atención, ¿saben? Como que siento que cuando tú sabes dentro de ti, independientemente, porque yo creo que todas sabemos cuando tenemos que tomar decisiones retadoras, transformadoras, que son necesarias, que ya lo requiere en nuestra vida, es como un ruidito por allá atrás, es como una vocecita que te dice, hey, tienes, o sea, como acuérdate de esto, esto no, o esto sí, o no sé, el mensaje que traiga, pero como que suena por allá, en el fondo, y uno como que dentro de su miedo dice, no, como así, no, pero es que yo puedo seguir dando esto de mí, o yo puedo hacer esto, o yo puedo hacer lo otro, o yo todavía lo puedo sostener. Y es que las decisiones que consideramos tan difíciles, tan transformadoras, traen consigo seguramente dolor, traen consigo incertidumbre, y traen consigo algo mucho más grande, que es el miedo. Y muchas veces dejamos de tomar esas decisiones a pesar de que ya hacen ruido en nosotras, a pesar de que ya es como esa voz que se despierta. ¿Por qué? Por miedo, porque digo, bueno, ¿y qué tal? Sí, me arrepiento. Bueno, ¿y qué tal? Sí, me duele demasiado. Bueno, ¿y qué tal? Sí, yo no puedo. Uf, tantos imaginarios, eh, tantos... Miedos de, lo, de los cuales nos llenamos para no tomar la decisión que sabemos que requiere nuestra vida. En cada una de las situaciones que nos ponga la vida, puede ser en ámbito de pareja, puede ser en un ámbito laboral, puede ser en la forma en cómo estás viviendo tu vida, puede ser, por ejemplo, en tema, hasta en la ciudad en la que estás viviendo, ¿sí? Esto es para todo, cada decisión nos va a llevar a un cambio. Y esos cambios pueden doler, pueden dar miedo, pueden generar incertidumbre. Y lo que yo entendí durante este camino, en ese momento en que tomo la decisión, fue como un no más, porque venía sintiendo esa voz, esa voz que me decía como ya toma la decisión, toma la decisión, toma la decisión, pero estaba como sosteniéndolo desde un lugar que era como no, me da mucho miedo tomar esta decisión y prefería como por miedo al dolor que me podía traer la decisión quedarme sosteniendo algo que no estaba siendo sostenible para mí, que definitivamente me estaba como fragmentando, que, que no, no estaba siendo como eh, en coherencia con lo que yo quería, con lo que yo anhelaba, con lo que yo soñaba. Pero ese miedo al dolor era como... Uf, demasiado, mucho, mucho, mucho. Entonces yo prefería quedarme en un espacio de dolor silencioso, de hacerlo menos visible, pero está ahí. Porque es que el, el hecho de que tú no decidas ya cómo dejar eso, soltar eso y transformarlo todo, no quiere decir que no duela. Te está doliendo, te está haciendo ruido. Esa vocecita que se despierta en ti diciendo te toma esta decisión, te está mostrando que no estás viviendo bien, que no es para lo que estás hecha, para lo que tú quieres, para lo que tú mereces o de lo cual eres digna. Sin embargo, y eso duele, o sea, eso duele, sin embargo, nos quedamos porque es como, oh, espérate, porque es que si yo tomo esa decisión, me mando a un vacío y es a una zona desconocida para mí. Uf, entonces cada una de estas decisiones importantes va a traer consigo un cambio y estos cambios también nos van a retar para mí este cambio, esta decisión que yo tomé me sacó demasiadas lágrimas sí. pero yo siento que fueron las lágrimas necesarias para limpiar todo lo que necesitaba ser limpiado en mí porque necesitaba ver cosas que no había visto en mí y parte de esto fue que con esta decisión gigante que yo tomé, que conllevó a que volviera a tomar diferentes decisiones durante todo el año, porque fue como, hey. o sea son decisiones importantes que van a generar cambio, pero eso me enseñó que yo podía sostenerlo. Eso me enseñó también mi propia fortaleza. Eso me hizo ver que yo podía tomar decisiones difíciles y que dentro de eso yo podía sostener el dolor, el miedo... La frustración, quizás, bueno, cualquiera de las emociones que viniera después de tomar esas decisiones. Después de tomar esta decisión a inicio de año, yo, mejor dicho, lloré <risa> demasiado, me dolió muchísimo pero fui capaz de sostener ese dolor, de vivir ese dolor, de permitirme sentir. Yo soy escapista por naturaleza, así que como que fue como tan lindo, porque fue un dolor tan consciente que dije, hey, necesito que duela esta yo estoy cambiando de como de identidad. Yo estoy dejando otra, una Daniela atrás. Yo no solamente estaba decidiendo salir de una situación, sino que además estaba de, redescubriéndome a mí, redescubriéndome en una nueva situación, en una nueva zona. Estaba expandiendo mi zona de confort. Y eso requería un renacer. Para mí esas decisiones son como renaceres. Cuando tomas una decisión demasiado importante en tu vida que consigo seguramente traiga dolor, no sufrimiento, acordémonos que el sufrimiento y el dolor son diferentes, dolor, pero ese dolor te transforma de, 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 a tal magnitud que es como una muerte para ti. Para mí, en el momento en que tomo esa decisión, una Daniela muere y le doy vida a una nueva Daniela que después va a tener que tomar otras decisiones que le van a dar vida a otras versiones y eso es la expansión. Pero eso no quiere decir que no tengamos momentos, eh, como que tú tomes una decisión demasiado importante y como que ya, ¿Sabes? Lo pasaste, lo sostuviste, lo transitaste, lo transformaste, llegas a una nueva tú y luego no va a doler volver a tomar otra decisión difícil, ¿no? Va a pasar, obviamente, pero lo puedes hacer. Y eso, como te digo, es como generar otra nueva tú. Para mí este año consistió en muertes chiquitas, en muertes chiquitas que justamente hoy Dije como, voy a volverme a leer el, el libro de Margarita Posada, que te lo recomiendo mucho si no lo has leído, se llama Muertes Chiquitas. Y es que es impresionante porque cuando tú decides ya dejar de ser, dejar de estar, dejar de hacer ciertas cosas, que sientes demasiado miedo, eh, lo que te digo, dolor, lo que sea, le das espacio a que nuevas cosas en ti florezcan. Y nosotras necesitamos crear espacio en nuestra vida para que entren cosas nuevas. Lo que yo hice en ese momento fue como crear espacio. Crear espacio para esa Daniela que se estaba gestando y que ya estaba tan ahí para salir, parir. Y, y poder dar vida a todo esto que yo quería, a todo esto que yo anhelaba de verdad. Hay una frase, si no estoy mal, que es de Albert Einstein, que dice como eh, hacer lo mismo esperando resultados contrarios, es el, el, el significado de locura, no estoy segura si lo dice tal cual así, pero para mí era esto, o sea, no podemos seguir haciendo las mismas cosas pensando que nos van a llevar a lugares diferentes, y eso requiere que tomemos decisiones, que nos lleven a lugares diferentes para tener resultados diferentes. Y al final yo me di cuenta que todo eso que pasó, todo el dolor, drama también, porque también hubo drama, valió por completo la pena para darnos cuenta que somos fuertes, que estas decisiones lo que hacen es mostrarnos que dentro de nosotras mismas hay una fortaleza interior que habita, está ahí, esperando, para salir en el momento en que tú lo decidas, en el momento en que tú te sientas lista. Y nos volvemos nuestra propia evidencia. Para mí fue eso, me volví mi propia evidencia de que yo podía tomar estas decisiones. Yo podía sostener lo que viniera conjunto a esas decisiones y yo podía cambiar mi vida. Ahora, la segunda lección es elegirme. <risa> elegirme por encima de cualquier otra persona, ser de este mundo de lo que sea. Porque yo soy ene tipo 2 también, entonces como que esto viene mucho de mí y además me dedico a este tipo a todo esto, entonces imagínense, el, en el tipo 2 es el salvador. <risa> entonces, para mí una lección que siempre ha estado como ahí, pero que este año sentí demasiado es que no me puedo quedar eh, donde no me siento apoyada, sostenida, donde me fragmento, donde no puedo ser yo o no puedo vivir o ser como yo realmente deseo. Entonces, no por otros, sobre todo, porque yo he tendido mucho en mi vida a... Esperar como que a salvar a las personas ¿no? de mi alrededor, siempre estar ahí y como que dar lo mejor de mí, de cierta forma, digo entre comillas, porque igual esto también viene de una parte del ego, ¿no? como de quiero que me necesites, <risa> viene desde ahí, pero para mí esto fue como, hey, ya yo necesito elegirme a mí y ponerme a mí por encima de todo y no saben las veces que este año me puso en esa situación que fue elegirme a mí en diferentes situaciones con diferentes personas una y otra vez y decir como Ey, no, o sea es que yo no puedo elegir al otro y pensar que tengo que sostener al otro y que el otro tiene que tengo que estar ahí, tampoco puede ser una persona cero empática ni nada de esto, pero si esto me dañaba a mí, si esto no me apoyaba a mí, si esto hacía que yo ay, no me sintiera ahogada, yo prefería ya. Soy yo y yo me elijo por encima de todo. Tengo que hacer lo que tengo que hacer para mí. Tengo que sentir lo que tengo que sentir para mí. Uf. Y eso me permitió llenarme de mucha más confianza, de mucho más amor propio, o sea, como siempre cuando la vida se expande vas a requerir de más confianza y vas a requerir de, de más amor, de nutrirte de diferentes formas. Entonces para mí fue como esa fue mi forma de nutrirme este año, elegirme, no poner a otros primero y también soltar el que de pronto esto pareciera egoísta o pareciera, o, o se viera mal, ¿sí? O sea, porque eso era como también un miedo mío de, ay, pero es que van a decir que soy una mala persona o yo me siento, me culpo como si fuese una mala persona. Es más, si yo no me cuido a mí e intento cuidar a otros, después también los voy a culpar o después también voy a sentir rabia. Eso es lo que pasaba en mí muchas veces, que intentando cuidar a otros después sentía como una rabia conmigo misma porque no me estaba dando amor a mí, porque no me estaba poniendo a mí primero y porque no estaba atendiendo mis propias necesidades. Entonces primero necesito estar bien yo, todo, todo dármelo a mí, todo lo que desee hacerlo por mí y desde ahí hacer por los demás lo que nace por completo de mi corazón, sin culpa, sin tomar responsabilidad del camino de los otros, porque yo no necesito salvar a nadie y tampoco necesito que nadie me salve. Entonces para mí también ese entendimiento de ponerme por encima de todo, slash, sin importar lo que otros piensen, porque otras personas saben, o sea, como si soy una Daniela que siempre ha estado para los demás y te digo un día, ¿sabes qué? No puedo estar para ti porque en este momento no, simplemente no puedo. Entonces eso se puede ver mal, ¿no? Cambias la dinámica de tus vínculos y eso lo puede ver mal la otra persona y decir como, ¿cómo así? Pues estás cambiando la dinámica, no me has avisado y tú siempre estás para mí y ahora no estás y ¿por qué estás siendo así? pero para mí esto fue total y absolutamente transformador muy, muy, muy y es como en cada vínculo recordármelo o sea, con cada persona, con cada situación recordármelo mm, ahora, tercera, tercera lección es eh, nutrir mi mindset y con eso el poder personal uf esto para mí transformó todo ¿Por qué? Porque yo venía como también de mucho sanar, sanar, sanar y lo necesitamos todos, obviamente, pero hay un punto en el que quizás, o sea, como que ya no necesitas, ya estás en un punto en que no necesitas sanar más, entre comillas, porque siento que siempre van a salir cosas de ti que puedes como darle amor y sanación a esas heridas, no, siempre van a poder salir más, pero hay un punto en el que tú ya estás como para poder generar un mindset que sea como diferente, que ya no sea como desde el, bueno, mira, sí, yo me siento suficiente y ya sea, sino sea como creernos el cuento y para mí fue eso, el poder personal fue entender todo el fuego interior que yo tenía, o sea, lo, la transformación, <risa> lo más lindo y transformador que me dio este año fue eso aprender a trabajar más profundo en mí, en mi mindset, como en la forma en la que yo estaba afrontando las cosas, en la forma, en las ganas que yo le ponía a mi vida, en la pasión que yo le ponía a mi trabajo, pero desde otro lugar y como les digo, creerme el cuento, creerme el cuento de que yo podía hacer un montón de cosas, de las cuales quizás no haya sido tan consciente, no haya querido ver o no lo veía ni siquiera como posibilidad. Entonces para mí fue pues, hacerme cargo de mi propio potencial, reconocer todo, eh, la fuerza que hay en mí, toda la energía y, todo lo que, y sobre todo la energía en la que quiero habitar, la energía desde la que quiero vivir, desde la que quiero hacer las cosas, mmm, como, esa, como encarnar esa propia energía, ¿sí? creer que sí, es, que sí puedo y estar totalmente dispuesta a hacer las cosas. Eso requiere salir de mi zona de confort, eh, saber dentro de mí, o sea, como que saber, como un entendimiento, un código, de que yo puedo crear mis propios sueños, de que yo puedo darles vida a mis sueños y este año le di vida a muchos, muchos, muchos sueños. Entonces todo lo que sea poder personal, trabajar en el mindset. Oigan, lo recomiendo demasiado. Una de las cosas que quiero hacerles un episodio sobre eso es eh, que tomé la decisión de estar en dos masterminds que fueron increíbles. Después les contaré, les quiero hacer un episodio, como les digo, explicándoles muy bien de qué se trata, cómo es. ¿Listo? Pero... Por ahora, les dejo esto así. Y por último, la última lección es el compromiso conmigo misma, cumplirme. Uf, ser fiel a mi palabra. Yo siento que antes, bien, 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 bien atrás, antes de que existiera toda la tecnología, la palabra tenía demasiado peso. ¿Por qué? Porque tú no podías como decirle a una persona, mira, nos vemos el viernes y tú ya no tenías como cancelarle. O sea, tú no podías llamar a la persona para decirle, oye, no, no, nos vamos a ver el viernes. Entonces como que la palabra era ley y era eso, era demasiado pesada. Pero ahorita yo siento que, y a mí me pasaba mucho, que yo decía que iba a hacer cosas y nunca las hacía, que uno dice como, ay sí, nos vemos el viernes, y después le terminó cancelando, sí, o sea, como cosas que... Y simplemente porque la palabra no tiene peso, porque después uno dice, ay, estoy cansado, me da pereza, chao, no quiero hacerlo, y ya está. Entonces, para mí el compromiso, uf, que se volvió como algo que tengo ahí, es como cumplirme, 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 necesito cumplir mi palabra, es un compromiso, es el compromiso más importante que yo hoy tengo conmigo misma, cumplirme para ser totalmente clara con esto, no se trata como de hacer cosas que en algún momento dijiste y que ya no quieres hacer, por ejemplo, nosotros teníamos live cada martes para meditar, a veces se me podía pasar el martes, yo les decía, bueno, si no es el martes, eh, lo hago el jueves, pero no se me pasaba la semana sin hacer, yo cumplía, 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 pero en un momento dejé como... O sea, sentí que ya no lo necesitaba más, que ya no lo quería hacer más. Y en ese momento lo comuniqué, hice el live, yo no sé qué, y les dije como, oigan, yo sé que hay muchas personas que aman estas meditaciones, estos espacios, todo, pero en este momento ya no lo voy a hacer más. Eh, vamos a subir meditaciones por Spotify, les voy a compartir por allí, pero no lo vamos a hacer más por el podcast, Spotify, bueno, el caso. Eh, como que en ese momento tú también puedes decir, sabes, ya elijo cambiar, siempre podemos elegir cambiar. Pero si tú te comprometes con algo, si tú dices que vas a hacer esto, es porque lo vas a hacer. Entonces para mí eso fue como, wow, comprometerme tener. Y, y eso me hace encarnar, como les digo, esa energía que yo quiero en mí, que es como una mujer que se cumple, una mujer que es fiel a sí misma, una mujer que si dice que va a hacer algo lo cumple y ya está. Y para, para la muestra de esto es lo que fue este cumplir, con mi propósito de ejercicio de este año, porque llevaba un año y medio bastante como ahí, con el ejercicio poco comprometida, y para mí este año, o sea, eso fue lo que me ayudó, como agarrar un hábito y decir, es que con este, porque los otros ya los tengo bastante integrados, pero con este, que, no lo, que me ha costado durante este último año y medio, voy a cumplirme, y ha sido oh, una delicia, así que por favor, o sea, que esto, mejor dicho, les quede ahí, porque... Es ponernos, o sea, todo está conectado, si se dan cuenta, es tomar decisiones que transformen nuestra vida porque está alineado con la persona que queremos ser, porque podemos elegirnos. Y al elegirme, entonces yo también me comprometo conmigo y encarno la energía que quiero a, desde este mindset, ¿no? Desde esta mujer que se cumple, que es fiel a sí misma, que es, que es fuerte, ¿no? Que tiene una fortaleza interior. Bueno, no, no. Eso era lo que les quería dejar hoy. Uf, de verdad que si sí pueden integrar algo de esto. Si tienen preguntas, también escríbanme. Estoy aquí para el servicio de ustedes. Y pues nada, eso ha sido lo que me ha dejado el 2022. Y yo digo como que grandes, cuatro grandes cosas han sido estas. Les mando un beso, un abrazo. Espero que tengan una muy feliz Navidad. O que ya han tenido, porque creo que este podcast sale después de Navidad. Y un muy feliz año nuevo, que este 2023 venga cargado de todo lo bueno, de muchas bendiciones para ustedes, de mucha abundancia, de mucho amor y de mucha luz. Las amo, los amo, les amo. Un beso y un abrazo gigante.